0: Pengar, Välkomna till Sparpodden avsnitt 70 Ja yeah. Med mig Günther Mårder Och Jan Dinkerspel. Jag tycker att vi kastar oss in omedelbart På en eh, fråga som har inkommit på Nordnetbloggen
1: Ja, yeah, för det är ju på Nordnetbloggen Eh, .se. Alternativt hashtag oh. Sparpodden på Twitter mm. som man ställer frågor till vårt... Och styr innehållet i vårt program.
0: Exakt. Och här är det vikt, eh, förlåt, eh, Meinstein som har ställt en eh, fråga. Hej, väldigt populärt med högutdelande aktier och indexfonder nu. Påverkar dessa trender marknaden något? Tänker att det är aktier som inte berörs efter ett tag blir mer attraktivt värderade och berörda aktier högt värderade. Så det Marlstein egentligen frågar om
1: Du läste ju inte på ett sätt som gör att man liksom Nä, men... greppade frågan. Vill du, vill ja, men du om, jag ska, om jag ska sammanfatta ja. frågan så handlar det om, om
0: trenden att många letar högutdelande aktier. Det är en trend. En annan trend det är att indexförvaltning blir allt vanligare för att kunderna efterfrågar just det. Och då är frågan påverkar de här trenderna och som sparare.
1: Får jag lägga en tilläggsfråga då? Ja visst. Tolkar du Meinsteins fråga som att det är en trend så här inledningen på året eller skulle du säga att det är en trend generellt sett utifrån ett investeringsperspektiv?
0: Både och. Jag vill hävda att det är en strukturell trend till följd av de låga räntorna så letar vi allt mer efter högavkastande aktier. Alltså aktier med hög utdelning. Sen finns det en säsongseffekt i att man i slutet av året och början av ett nytt år letar efter utdelningsaktier för att få hämta sina kuponger. Egentligen en, en strategi som som, som idioti eh, egentligen. Teoretiskt så ska den ju inte kunna spela någon roll alls. Men, men rent men, tekniskt. Ja, men gör man undersökningar som tittar på om du har ägt aktier under halvåret inför utdelningssäsongen så har det halvåret överprester överpresterat något otroligt jämfört med det halvåret då du har fått utdelningarna ett halvår framåt. Så det, det är fakta. Ja. Det finns en sån säsongseffekt. Och jag pratade så sent som idag med en, en potentiell kund som, som ringde upp och frågade mig just om den här strategin. För han, han hade jobbat med den under flera år. Så han körde bara indexfond och sen så han in halvårsvis och övriga året så hade han väl kort räntefonden. Jaha lite oorsodox
1: strategi, <laughs> men, men eh,
0: hade man gjort det under 50 års tid så hade det varit fantastiskt.
1: Skulle du gissa att kvartalsvisa utdelningar som vi har pratat om vid ett antal tillfällen skulle mitigera det här ja. fenomenet? Det, det borde det göra till viss del, men de här studierna som
0: jag hänvisar till har även gjorts på amerikanska marknaden där quarters, där man delar ut kvartalsvis är betydligt vanligare. Så att Effekten verkar ändå finnas, även om den kanske inte då är direkt hänförlig till, till utdelningssäsongen. Utan snarare att man köper då på hösten efter att skakigheterna normalt sett har varit. September är oftast en ganska mm. skakig månad. Oktober brukar det bottna ur.
1: Tror du att ett, bokslut, ett årsbokslut får bättre genomslag i massmedia än ett kvartals, en kvartalsrapport? Ja, det får det. För det, det är en, en större rapport som läggs fram.
0: Det är definitivt det är mycket större uppmärksamhet. Och sen kommer ju årsstämmorna på det. Där det är väldigt mycket ytterligare material som tas fram. Sen presenteras ju oftast, så att säga, på årsstämmorna så presenteras inte sällan första kvartalsrapporten också. Mm. Så det är en väldigt intensiv period av information. Mm. Och vi pratar om det första kvartalet mm. och, och en, en månad in på, på andra kvartalet också.
1: Yes, vad var frågan? Jo,
0: utdelningsaktierna påverkas det här. Eh, jakten på högutdelare och jakten på indexförvaltning ja. påverkas vad? Eh, påverkas marknaden? Kan vi utläsa några trender? K kan, man, kan man göra affärer på det här? Och, och, om du tar index till exempel. Om allt fler väljer en indexförvaltning, mm. vad får det för konsekvenser för dig som sparar du, 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 du. Oj, oj, oj. Ja, men du har ju ett intäkter går ner. <laughs> ja, men det gör de ju. Ja. Ja. Nej, men alla, hela finansbranschens intäkter går ner. Men vad som händer, det är ju att, att pengar blir passiva. Och blir pengar passiva och bara förvaltas utifrån ett index, då borde också, tycker jag, värdet på en aktiv förvaltning stiga. Om alla är aktiva... Då borde det aktiva ta ut varandra. Eftersom alla letar. Och det kommer vara lika många som, som gör dåligt ifrån sig. Som gör bra ifrån sig. Men om nästan alla är indexförvaltare. Och bara förvaltare enligt en index. Då borde det relativa värdet på en aktiv förvaltning stiga. För det är lättare att hitta. Ska man säga. Irrationella prissättningar. För det kan uppstå felprissättningar i en aktie. Bara på grund av ett index. Ja. Gå tillbaka nu senaste året. Skania var ju ett OMXS 30-bolag. När de blev uppköpta av eh, Volkswagen så visste man att bolaget kommer försvinna från börsen därmed så kommer det ersättas av något annat. I det här fallet visste man då att det bolaget som stod näst på tur i Kinnevik. Och jag vet inte, nu är det mycket andra effekter men vad hände om man investerade i Kinnevik samma dag som budet kom mm. på skania. nu det, det, då, det var en, en volatil aktie. Det är men... extremt volatil. Ja. Men om det hade varit en mer stabil aktie, om det hade varit Axfood till exempel, ja. så hade det varit mer intressant. Och så jämförde vi ika gruppen som borde ha ett relativt liknande rörelsemönster. Men jag skulle tro att eh, ett utköp av Scania leder till att den, den aktie som förväntas ta platsen i OMXS30 kommer att stiga mm. mer än om det här aldrig hade hänt. Det, kunde, det kan man också se i stora index, till exempel världens största indexleverantör. Jag kan, det skjuter nu för att det kanske är S&P, men jag säger den, Morgan Stanley. <laughs> Morgan Stanley Composite Index. (MSCI) mm. är ju en jättevanlig, det är väldigt vanliga index att basera indexprodukter på runt om i världen. Yes. Och där kan man se att när svenska företag lyfts in i deras large cap index, mm. då kan det få stor effekt för att det är mycket institutionellt kapital som ska in i de här aktierna. Och här finns
1: ju en hel del sofistikerade handlare som eh, spekulerar oh ja. kring dessa in- och ut ur indexrörelser, det Ja, och du kan ju utläsa vilka datum det här sker. Mm. Om vi tar
0: listbyten så har vi varit inne på det spar på den tidigare. Det är också en sån där effekt som påverkar. Ett bolag som flyttar från First North till Small Cap kommer förmodligen att vara ett mer hett byte på Small Cap. För att i investeringsreglementen hos institutionella investerare så kan det stå att man får bara äga en så här liten andel onoterade aktier. Och First North är att betrakta som onoterat tillsammans med torget. Det enda noterade det är NGM och så Stockholmsbörsen framförallt då. i mm. Uvillistan med de tre listorna. Så att därmed så blir det, de potentiella investerarna växer exponentiellt när man byter och blir ett noterat bolag. Och därmed borde det få en påverkan på mm. prissättningen. Mm. Så att, det här kan man sitta och göra. Det görs, görs ju sådana här uppdateringar två gånger om, om året. Alltså en vid årsskiftet och en vid halvårsskiftet. Och sitta och göra de här gissningarna. Vilka är det som kommer flyttas upp eller flyttas ner? Eh, och sen så försöka ta positionerna innan alla andra börjar inse.
1: Det där med Kinnevik tycker jag var oerhört intressant. Din, alltså att ligga och jaga plats 31 på OMXS 30. Mm. Alternativt att man tar... Man tar alltid och spekulerar de här aktierna som ligger strax utanför ett index för att utgå ifrån att någonting kommer att gå bort och då kommer någonting av det du har ett innehav i puttas in. Jag undrar om det går att göra den där typen av portföljsammansättning. Sen i de här listförändringarna så får man inte glömma att
0: anledningen till att ett företag byter lista från large cap till mid cap eller vice versa, det hänger ju samman med att man har en stark trend. Alltså ett företag som går från mid cap till large cap, de har ju haft en kraftig och aktieuppgång och befinner sig i en positiv trend. Och på motsvarande sätt så har den som blir nedflyttad en negativ trend. Och ska vi bara tänka utifrån det Hur ofta görs
1: de här äh, omjusteringarna, vet du Två det? gånger om året. Och i, i ett fk Oil till exempel, låg mm. det i OMXS30 ett
0: mm, Nej, nej. Jag kan vi nästa, redan nu hitta kandidater? Och vi ja,
1: vilka som ska in och vilka som ska ut?
0: Ja, alltså det är ju det är så lätt att göra när man bara sitter med listan ja, framför ja. mig. Eh, så att det är kanske någonting jag skulle kunna göra till Nordnet-bloggen. Till inlägget för det här Sparpodden-inlägget. Så det kommer i slutet av, av veckan. I got it.
1: Så visst, man kan, Men, man kan ha strategier. Du, det är en annan sak. För mm. vi har ju en hel del lyssnare som ju kanske inte har varit med i samtliga avsnitt. Och där kan man tänka, att okej, okay, utdelningsaktier, utdelningssäsong. Och det är klart att det är lukrativt när man börjar prata om... Man ser en räntemiljö som ligger på... 1% om det ska vara glada fina räntor mm. eh, och så ser man avkastningar i, i, i nivån 5%, runt 5%. Ja, på bra axel
0: 3% i börsen generellt.
1: Ja, 3% i mm. börsen generellt och eh, bra Över inom situationstecken. Bolag. Jag,
0: gjorde, jag gjorde en lista, jag ja. tror att 33 bolag delar ut mer än 5%. Jo,
1: men det är så här populistisk journalistik, eller hur? Börsens högutdelare och sen så trycker du ut i ett blogginlägg och så vet, vet vi att vi får många träffar. Ja, men det är ju inte, liksom, inte en sund investeringsstrategi att bara jaga högutdelarna nu. Det finns ju en massa ifs and bats Ja,
0: Och jag kan ju lägga till det att mitt, mitt mest lästa blogginlägg från i fjol, mm. eh, om vi exkluderar gång på gång, mm. för det var det mest lästa, men därefter så är det här är aktierna med högst
1: utdelning. Just det. Och då kan man väl utgå ifrån att det var en hel del fastighetsbolag i den här... Absolut, ja. operatörerna finns ju med... Och fastighetsbolagen gynnas ju idag av en exceptionellt god räntemiljö. Mm. De har en balansräkning som är superbillig. Låga och sjunkande vakanser i de flesta fallen. Ja. Så
0: att det, det är en drömmiljö för fastighetsbolag just nu.
1: Så att bara köpa högerdelar och tro att ja, men va, vilken smart strategi. Här får jag något som direkt 5. fem. Och jag tar ingen risk med själva innehaven. Det kan vara en viss, jag lägger in en viss mm. eh, försiktighet kring att utnyttja den strategin. Eller hur tänker du? Jo, det, det jag vill se det är
0: att det finns en underliggande vinsttillväxt som har kunnat uppvisas under en lång tid. Så gärna genom finanskrisen. Kolla tillbaka sju år. Har vinsten per aktie ökat för varje år? Och sen vill jag också se att man inte sitter och delar ut 100 av årets vinst. För man kan ju välja att dela ut till och med mer än årets vinst. Och det var väldigt många som gjorde det förra året. Men då vill jag ha ett bolag som växer vinstmässigt och som inte delar ut mer än kanske 60-70 av vinsten. För då vet jag att det finns en potential att öka det ytterligare. Man kan dela ut mer av vinsten och vinsten växer samtidigt. Mm. Så det blir en dubbeleffekt.
1: Mm. Kan det vara något av dina shareville som har den här typen av profil? Ja,
0: nu, nu är ju inte den så utdelningstung. Jag slängde ut Helia Sonnera ja. här för två veckor sedan. Fortum? Eh, nej, nej och, och Fortum har ju köpt en liten position privat. men eh, menar det med privat? Ja, men privat. Ja, men, inte åt någon annan höll jag på att säga. <laughs> <laughs> nej, jag, jag har tagit en liten position i Fortum. Men mm. den är fortfarande så liten att den inte har blivit ett betydande innehav för mig. Så därför finns den inte mer på Kärvil. Mm. Eh, det är ett litet skitinnehav. Men det har varit 10%. procent. Vinsten för Fortum kan inte antas stiga så där dramatiskt. Inte heller för Telia Så de saknar tycker jag några av de här...
1: Principerna som ja, du bryter emot. Ja.
0: Nej men jag vill ju ha den underliggande vinsttillväxten. Ja. Om vi ska leta efter drömutdelningsaktierna. Eh, Ericsson har ju höjt utdelningen nu. Vad då? Är det fjärde året i rad? eller? Jag vet inte. Ja, men de bara trissar upp den. Nu kommer ju bokslutet samma dag som vi spelar in, in det här tisdag. Mm. Och nu höjde man utdelningen med, med 40, om jag är inte fel. Från 3 kronor till ja. 3,40.
1: Hur var resultatet?
0: Eh, nej, det var inte speciellt imponerande. Resultatet, eh, och sen så om man jämför med i fjol så ska man komma ihåg att man hade Samsung-pengar från i fjol. Man mm. gjorde en patentuppgörelse som gjorde att vinsten blev väldigt stor under fjolårskvartalet. Ja. Eh, men, men ett svajigt kvartal... Va, va var det, hur var det Hans Westbergs sammanfattare? Han använde en sportmetafor. Det var mycket svaj. Det var mycket svaj i kvartalet. Alltså Hans Westberg låter lite grann som typ Erik Hamren när han kommenterar matchen. <laughs> alltså, båda är lika engagerade. De har den här lite norrländska ja. kustdialekten. Absolut. Hälsingedialekten. Så att det är rätt underhållande. Lyssna på eh, Hans Westberg. Vi seglar iväg. Ja, det gör vi. Ja.
1: Men du... ja, hur sammanfattar vi det där då?
0: Ja, det finns trender. Du ja. kan utnyttja dem. Både säsongsmässiga och strukturella trender just nu till följd av lägre ränta.
1: Men det som du sa också med felprissättning, här, det är att om, om aktiva en, en annan trend som vi har sett de senaste åren efter hela finanskrisen var ju att aktivt förvaltade fonder gick väldigt dåligt och då fick de aktiva förvaltarna lägre riskmandat. Alltså deras chefer sa istället för att du ska förvalta hur du vill så ska du helt plötsligt lägga 80% i index. Och sen så ska du med 20% av portföljen eh, försöka eh, prestera bättre än index. Så att även aktivt förvaltade fonder trackar index ganska väl. Och eh, spararnas pengar och eh, många institutspengar har gått in i, i indexfonder i högre utsträckning. Vilket ju då också skapar felprådsättning. Om vi säger att det finns ett sentiment i marknaden som gör att nu jäklar så vill man ha exponering mot aktier. Då kommer ju pengarna in ganska korkat. Mm. själv. Smart, eftersom det är svårt att slå index men korkat utifrån att du lägger en exponering mot både eh, bra aktier och dåliga aktier. Så att vi kommer att få se en, ja, men såna, som sådana här dagar när, ja, nu har börsen gått ner 2% idag va? Men vi har haft säkert 10% uppgång på senaste två veckorna. Mm. Så att det är pengar som kommer in och pengar som flödar ut. Och det gör ju att oberoende av om du sitter på ett innehav som råkar vara lågt värderat så i snabba fall eh, som, som slår mot index så, ju, så finns det inga aktier som slår emot, slår emot. Sen kan man lägga till att index som konstruktion
0: rider ju på vinnarna. Eftersom en vinnare kommer att stanna kvar i till exempel OMXS30. Eftersom bolag bara blir större och större. Mm. Och det kommer komma nya vinnare underifrån som fyller på. Medan förlorarna de kastas ut. Ja. Så, så därmed så finns det ändå en trendföljande strategi i en indexförvaltning. Som inte är att förringa. Nej. Men det här känns lite konstigt Jan. Jag har nästan gått ett, en kvart in i sparpodden. Och vi har inte kommenterat det som hände här förra fredagen. Eller fredags.
1: Nej, så är det.
0: Vad är dina känslor? Vi, vi gick ut med det här klockan tre på fredag eftermiddag. Folk pratade om vad är det man brukar smyga ut sent på fredags eftermiddagarna? Det var väl något sånt, sånt meddelande på Twitter? Ja, och jag sa faktiskt till vår kommunikationschef att dig. Det är precis den här tolkningen som folk kommer göra. Man letar alltid så fort någonting kommer en fredag
1: eftermiddag. Så vill eh, de som släpper pressmeddelandet att, ha, att man det ska gå gör. onoterat mm. förbi. Men det tycker jag inte vi uh, försökte. Vi försökte inte vi sopa försökte den här nytten ma <laughs> under mattan. Vi maxar. vi maxar. Vi gjorde en sparpodden-special eller extraavsnitt och vi eh, tryckte ett pressmeddelande och det var en d artikel och så vidare. Mm. Eh, jag är två delar. Det ena är interna och eh, men det var en liten... Eh, jag ska inte säga sorglig fredag men det var ju en kändes vemodigt att göra det publikt internt till mina medarbetare för det var ju strax innan vi då publicerade det på, på vår sparpodden special just för att jag så kul samtidigt är det korrelerat då med att det är kul att också lämna i ett scenario där man faktiskt trivs väldigt väl på jobbet och idag tror jag att vi gick ut med annonser där vi började leta efterträdare och att få vara delaktig i den processen det andra var externt Um, som vi gick ut och den, reaktionerna på nordnetbloggen.se men framförallt kanske på Twitter uh, med så otroligt mycket lyckönskningar och generösa kommentarer kring Sparpodden och uh, min slash vår tid på uh, Nordnet tillsammans. Så att, uh, nej, men som jag, skrev, jag skrev någon Twitter i helgen vilken nätkärlek till skillnad från näthat för att min erfarenhet av den här typen av um, vad ska man säga Eh, om en annonsering eller att det kommer ut någon, någon, någonting som är personligt är att det brukar vara rätt eh, mycket hat ja. kollegat med det.
0: Med, ja, om jag ska göra en trendspaning ja. så tror jag faktiskt att sociala mediers framsteg om vi pratar om Facebook och, och Twitter och LinkedIn och liknande det gör att vi har fått en helt annan vana vid att vara offentliga i, på, eller på nätet. Förut i tiden var det väldigt vanligt att man var anonym mm. eh, och det är fortfarande väldigt mycket skräp när det är anonyma kommentarsmöjligheter för då är det alla som vill sticka en kniv i sidan ser sin möjlighet att, att göra det för de skulle aldrig säga det offentligt Uh, och det är väl det som jag tycker också gör att nätet har blivit trevligare det spaning. <laughs> bra spaning, trevligt.
1: och sen har ju du en, en, hört en reaktion från min kollega, ja. enkel som rapporterade till mig som bara åkte tunnelbana på väg till jobbet ja, vi kan avslöja, avslöja, vår kollega heter Petter och åkte tunnelbana jag tror att
0: det måste ha varit grön linje och då hade han överhört hur två stycken Yngre herrar, för att kanske inte säga pojkar, det kunde ni inte nämna exakt eller det tog jag inte reda på. Men två stycken killar som tog och pratade just om sparpodden och hur sorgligt de tyckte det var att, att vi nu skulle splittras. Och sen började de diskutera om vem som var vem. Vem är jag och vem är inte och enades ganska snabbt om, om rollfördelningen.
1: Det är härligt. Och sen har vi fått väldigt många det är inte med anledning av eh, att jag lämnar, men eh, reaktioner på Instagram också hashtag Sparpodden. Mm. Just för att vi kanske pratade så flitigt om att vi faktiskt tittar på alla bilder som dyker upp där. När ja, man Det har blivit en
0: bomb. Alla som har använt eh, hashtagen Sparpodden på, på Instagram det har aldrig kommit så mycket bilder. Nej,
1: och de har inte alls korrelerat spa, eh, sparande bara numera också. Vilket, Nej, det är helt det, underbart. Ja, det, du? du eh, med det sagt, Ja. Eh, fantastiskt. Kul och vi kör ytterligare jag, 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 ett halvår ja,
0: Jag blev nästan tårögd när jag satt och läste alla de här kommentarerna på fredag kväll mm. Men vi ska pusha för en annan sak Och det är ju tävlingen som just nu pågår Vi ska utse börsens bästa kvalitetsbolag Det har ingenting med att göra eh, när det gäller värdering Utan vi ska leta efter det bästa kvalitetsbolaget Inga principer eller? Ja, men man får själv definiera ja. vad det är. Jag ja. har skrivit ett blogginlägg i ämnet där jag förklarar hur jag tolkar det. Mm -hmm. Men det här är liksom Det här är lyssnarnas ja. kvalitetsbolag, det är mm. inte mitt. Nej. Och då går
1: man in på nordnetblogget.se.
0: Ja, och då kan man gå in på, på eh, Sparpodden-inlägget som kommer till det här inslaget. Eller så kan man gå in på 67 Där finns det en djup beskrivning. Sparpodden 67 på Sparpodden. Och där finns också röstningslänk som jag väl lägger ut på, eh, på Twitter. Ja. Frekvent. Och eh, som det ser ut nu. Om ska ska vi, ge, vi ger en liten teaser? Vilka bolag är det som det ser ut att stå mellan? Vi håller röstningen öppen till 1 februari.
1: Jag tycker inte vi ger en teaser.
0: Jo, några bolag. För man har ju att välja mellan alla som har nominerat. Så det är det här är dolt då? 50 det
1: vi ser här framför oss, är det dolt för lyssnarna? Ja, de okay. ser
0: inte. Så att vi, 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 jag säger bara, för ja. att jag är rädd att du annars <laughs> sabbar allting. Ja. De som det ser ut att stå mellan är Net Entertainment, Investor, Ica-gruppen, H&M, ABB eller Castellum. De har flest röster just nu. Mm. Men mycket kan förändras. Inte är... Landers alltså. Är är de ens med här på den? De blev inte ens nominerade. Nej. nej. nej, nej. Så att de är utom tävlan. In och rösta. Ja. Lägg din röst. Och sen får vi se vad vi kan hitta på för roligt när vi ska överräcka det här priset till vinnaren. Goodie, goodie. Ja, och sen kommer vi be oss ut eh, om man vill träffa oss. Är du i eh, Uppsala 29... Eh, du ser helt hopplös ut.
1: Nej, men vi får alltid kritik för att vi puffar för mm. de här olika evenemangen. Boka in det på Nordnet Live och sen kommer vi vara i Uppsala handel och ytterligare någon skola. Tack. Ja, det kommer vi vara. Ja. Jag kan säga att <laughs> 3000 anmälda till
0: Nordnet Live ja, nu. 10 februari. Och nu det, Henrik Schiffert är,
1: senaste. Utan kostnad. Henrik Schiffert kommer till Sparpodden Live. Det okay. blir riktigt kul. Ja. Du, sen har jag fått, ska jag ta frågan direkt till mig då? Ja. Var har jag mina Nordnet-aktier? Och ja. då har jag dem på en aktie- och på.
0: Ja, för du har ju en procent av bolaget- kan man läsa sig till i, i dagens industri här när du slutade.
1: Exakt. Och då eh, innebär ju det att jag skulle, om jag skulle föra över dem till en ISK eller KF- att jag skulle behöva betala väldigt mycket regering av skatt. Och det vill jag inte göra. Så de ligger stabilt kvar på en aktie- Du, förlåt. nu är det jag som svävar ut innan vi går vidare på sparfrågor. Men vi hade nu en löpartävling och den ska vi inte prata om- för den är nedlagd. Mm. Men sen har jag... Sen sa jag spana in fotrally-SM- Mm.
0: Ja, och jag, och jag har sett det
1: Ja, jag, jag, jag tycker och, och... Jag, jag, jag tänker såhär, mm. är då något som pågår eller det går en gång om året, jag tror att det är runt missar man gång och tävlingen går ut på att man startar från Roland Sovsparken, och sen så går man i fem kilometer i timmen fram till dess att man stupar sen tror jag att man får vila 25 minuter på någon sån här följebil i varje dygn man får gå upp på gå på toaletten och någonting sånt mer. Mm. Jag tänker du och jag står på start, tävlar i fotrall SM och sen så kan vi göra någonting kring sparande. Att mm. vi liksom vi pratar mm. med deltagarna, att andra spar på lyssnare som, som också deltar kan prata sparande. Och så på något sätt att det blir vår grand final en maratonpodd där, där vi liksom ut i eten i 48 timmar eller så länge som du orkar gå.
0: Ja, för det är, det är ju där det kommer brista. Ja. När jag ska släppa runt mina 106 kilo, du vet, det sabbar knäna. Men du måste ju träna
1: inför som också. Ja. det är ett fantastiskt humor. i. Jag tror att förra årets vinnare var, gick 55 timmar. Vi pratade, mm. alltså, <gifrån> Stockholm-Lindköping.
0: Ja, jag är, inte, jag är inte övertygad. Men kan vi hitta en sparprägel på det och livesända och ha med många lyssnare? Men då kanske ja. vi skulle göra vårt eget. Eller varför inte typ bara ha korvgrillnings eh, spar sm
1: eller bara, du och jag bara går utan... <laughs> jag vet, och går och går. Så långt vi kan. Vi kör en natt
0: och bara går. Uh -huh. Och sen så visar vi på... Och när
1: Sierra så... sitter med en följebil och uh -huh. bara spelar in och publicerar. Och gör
0: som en Uber som man kan se hela tiden. Vi var kör en vi är.
1: hangout med mobilbrevband.
0: Vi får se. Uh -huh. Nå någonting. England... Ska vi åka över den engelska kanalen? Fast det gör man ju inte från Sverige. Men ja. vi var från Frankrike. Vi åker över den engelska kanalen.
1: <går> till du kan ta över på spåret också. Ja.
0: Och jag, Ska vi fråga en Vart är vi på väg? Och det här är alltså Sand som har ställt en fråga på Nordetbloggen.
1: Ja, då är vi på väg på, till England här helt plötsligt. Och eh, konstatera att det är Sand som undrar hur man ska spara där borta för att Sand har fått flytta med sin eh, flickvän och vi är väldigt glada över att Sand eh, då eh, är en jämlikare som tycker att hans eh, hustru eller flickvän ska få eh, jobba
0: bara <gör> <gör> snöa inne på göra
1: karriär göra sin karriär. Ja. Sand har fått tjänstledigt och han kräddar sin arbetsgivare och nu ska så försöker han få upp ett fondkonto där borta. Och menar att det är väldigt svårt. Men sen så refererar han först till Barclays Bank och de förstår inte riktigt vad man pratar om. Och sen så refererar han till Hairgreaves, tror jag man uttalar. Greaves lands down. Och sanningen ska sägas att Sand, om du nu lyssnar på detta, så har jag faktiskt också hört talas om dem och tror att de är en förhållandevis progressiv plattform där borta. Men varför vi tar upp den här frågan? för vi kan, Generellt sett brukar vi ta upp frågor som är relevanta för en, en hel del Ja, och det är ju faktiskt inte sparande england. Men... Det som är rätt intressant, det är ju det som Sandra refererar till här, att de tar en årlig avgift på 0,45% på hela innehavet på kontot, om jag har förstått rätt. Och du har förstått det rätt, därför att det är spännande att England och Holland är egentligen de två länder i Europa som har kommit längst vad det gäller provisionsförbud. Och drar en liten kort repetition vad det gäller intäktsströmmar. Om ni tänker er att ni är slutkund eh, och sen så i botten så, finns det, så köper ni en finansiell produkt. Om ni inte använder av en plattform där ni själva fattar besluten om vilka investeringar ni vill ha så går ni via en rådgivare. Och då ser ju värdekedjan ut så här att du är slutkund. Och sen så går det till en profil som säger att du ska köpa det här och du ska sälja det här. Den så kallade rådgivaren. Och sen så finns det då en plattform, någon som tillhandahåller ja, motsvarande konton, kapitalförsäkring, aktiefonder på och så vidare. Och sen i de här finansiella skalen så finns det finansiella produkter. Intjäningen då historiskt har ju gått att finansiella produkten har en avgift. Den som distribuerar plattformen får en del av den här avgiften, precis som det är på Nordnet. Om du köper en fond som har 1% i avgift så tar vi som regel får vi som regel 50% av fondbolagets intäkter som då skickar vidare den till oss. Så är det även där. Och sen så eh, skickar vi under vissa omständigheter vidare det då till en rådgivare. Så att det blir liksom... Ja, om, man är, om man är cynisk så blir det lite korrupt i alla led. Därför att rådgivaren kommer inte vara oberoende utan de kommer välja en dyr fond. Så att eh, plattformen får mycket pengar så att plattformen kan ge mycket pengar till rådgivaren. Så att rådgivaren kan köpa en statsjipe och spela mycket golf. Mm. Är du med? Ja. Men i England har man då efter finanskrisen gått väldigt hårt åt hela den här strukturen. Så att nu har man förbjudit... Ehm, Alltså provisioner eh, i samtliga led. Så att plattformarna kan alltså inte få längre i England provisioner från fondbolagen till sina plattformar. Så då har man helt enkelt upprättat nya fonder med som regel halva priset. Så då har man lägre fondavgifter och sen så har man en plattformsavgift som i det här fallet då är 0,45 poäng. 45 poäng. 0,45 procent. Och sen så får rådgivaren... Ta ut en transparent avgift på toppen av då det som kunden betalar till plattformen och den finansiella produkten. Vad som har hänt då i England och i viss utsträckning i Holland också tror jag är att väldigt många rådgivare har, jag tror att jag har hört siffror om 30% av alla rådgivare i England har försvunnit som, en, som ett resultat av hela den här förändringen. Har man, man lyckats hitta någon av dem? Eh, hitta, hitta någon av de här rådgivarna <går> De har försvunnit, ja, de, har försvunnit. Nej, men de har förlorat sina jobb att... Sänkt
0: i engelska kanalen
1: och, vad är det, vad, vad, och då säger ju de som Alltså man pratar ju då om de här om jag Ska se om jag hittar det engelska ordet Men alltså, De som försvarar det gamla systemet Menar ju att När den här avgiften blir transparent Då vill de som har mindre kapital Inte betala de här liksom, De vill inte betala Ganska stora summer i förhållande till det kapitalet du har. Så då blir, finns, alltså I den mindre kategorin så finns det ingen som kan få vägledning längre. Det finns ingen som kan få rådgivning. För att när de ser vad prislappen är i förhållande till det de har på sina, på sina konton, så blir det alldeles för mycket pengar. Och då säger de upp sina finansiella rådgivare. Och då förlorar de jobbet. Så då säger man under... Man säger inte under managed, men man säger liksom hela. Så ytterligare en trend är att man försöker hitta så här färdigpaketerade lösningar. Att om du svarar på lite frågor eller du har den här riskprofilen, ja men då ska du ha det här indexfondspaketet. Som må vara lika bra som det som den historiska rådgivaren har, har rekommenderat. Men, men det, har, det har blivit en relevant och fundamental strukturförändring på den engelska och holländska marknaden. Tycker du att det här är intressant? Ja, det är
0: det. Och det är klart att det är båda sätten har sina för- och nackdelar. Mm. Jag kan ju tycka att den svenska marknaden skulle må bra av att vi fick en lite högre grad av transparens. För det finns alldeles för många där intäkterna är höjda i dunklet. Och där det kan skada trovärdigheten för branschen och de råden som man ger.
1: Så att jag, följer, jag fortsätter följa det här med spänning. Så vad säger vi till sand? Eh, släng dig på ett konto här i och eh, jag tror att de har ett brett utbud med fonder. Se upp då för eh, liksom vilka som är medias preferred picks för jag tror att de kanske får. Eh, Mark Nej, jag ska, låter det låter vara osagt mm. eftersom jag inte vet vad jag snackar om.
0: Sen kan jag bara återgöra en, en reflektion över engelska så här, finansiella konsumenten. För där fick jag höra av Interim Justitia för många år sedan att de hade påtagliga problem i England eh, och att folk inte hade så att säga, den, den finansiella kunskapen eller det rationella agerandet som finns i, i Sverige utan ett av problemen som de hade var att man skickade in sedlar i kuvert till interimjustitia när man eh, krävde in då som inkassobolag. Mm -hmm. Och det är något som aldrig förmodligen skulle inträffa i, i Sverige. Men att det är liksom en, ska man säga, en, en grad av, av mental
1: ekonomisk... Eh, Härdsmälta. Ja, handikapp. Vi är väl det land i världen som har flest andel... Alltså vi är ett aktieland utan dess like. Det är det. det. Det är bara Sverige och,
0: och Finland kan ju vara där i toppen också. Det hänger samman med att vi har väldigt mycket framgångsrika internationella företag som banade vägen för aktiesparandet under framförallt 80- och
1: 90-talet. Tror du det? Tror du inte att det ligger inom ramen för den svenska modellen också? Att vi har en förhållandevis... Liksom internationellt sett jämn inkomstfördelning vilket gör att fler har haft sparkapital över, vilket gör att de har haft förutsättningar för att direkt investera i aktier. Nej, det där vet, det där vet mycket lite om. Eh, utan i grund och botten så styrs det av att det finns framgångsrika
0: företag i Sverige. Alla marknader som har ett högt aktie, en hög andel aktieägare av befolkningen ja, ja. kan alltid stoltsera med ett antal Enormt framgångsrika företag som har kunnat berika många människor. Mm. För att det blir alltså framgångsexempel som går från generation till generation och liksom understöder aktiespararna. Du kan visa på exempel i samhället. Men inte det här är någonting som, som du bara
1: har gafflat om under din tid som vd i das, Men som, alltså, ta vilket land i Europa. Som, jag kan ju säga att framgångsrikt företag i alla länder i hela världen. Jo Men re fin.
0: Relativt storleken på, på landet om vi tittar befolkningsmässigt. Ja. Sverige... Om vi går tillbaka då, när många av våra framgångsrika företag föddes. Mm. Det är ju efter krigstiden som de har blivit riktigt framgångsrika. Då pratar man om en befolkning på 6 och 7 miljoner. Eh, och ändå så hade vi ett aktieägarantal på uppåt en miljon. När det var som mest då i slutet på 90-talet. Mm. Och då hade ju befolkningen stigit till, till över åtta. Men, men nej, vi har, eh, vi har en unik situation och Finland har en liknande situation till följd av Nokia. Nokia gjorde enormt många människor rika. Och det räcker med att vi tittar på vår plattform. Mm. Så Nokia är helt överlägset mest ägda aktien mm. i Finland. Alltså en finsk aktieportfölj som inte har Nokia, det är inte en aktieportfölj.
1: Men ta Novo Nordisk då i
0: Danmark. Det börjar komma, men det är första riktiga exemplet i Danmark på ett sånt där, ett världsdominerande företag. Man skulle kunna nämna shippingföretaget APM eller Mersk också men det är inte alls samma folklighet i det Statoil i Norge Ja, men det är heller inte samma folklighet och det är inte en global etta Alltså, de är ju en, en m, Ursäkta, vi har 800 nor norska lyssnare, men, men, men det är en liten L'Oreal i, samman, i Frankrike
1: Eller L'VMH
0: L'VMH Ja Nej, men jag, jag vill nog hävda att just folk, Nej, Men hävda, folk
1: du borde ha läst 70 miljarder jo, forskningsrapporter men det, på ämnet. Jo, men det, det är det, det, är det man gör med. som vd. Det är Spana. hur
0: många jobbar på L'Oreal? Hur många procent av, av Frankrikes befolkning jobbar på L'Oreal? Och så tittar du hur många procent av, av Sveriges befolkning jobbade på. Men det här ska vi Är det någonting du SKF, ska kunna se i det här ämnet? Assa, så Skoppo, du ska hitta andra forskare.
1: Du, du ser, det. Du, du, du är mållös. Du bara står
0: där. Han Ejant ser ut ett... som ett fål. Han var Nej, det
1: är jättekul. Det här ska jag utmana dig på. Men mm. Mer om det nästa vecka, där ja. ni får det korrekta svaret. Så Över till
0: Göran Persson.
1: Ja. Den stora den jägmästaren. Vill du ta
0: den? Ja, det, signaturen jägmästaren har ställt frågan. Göran Persson säger att skogen är bästa investeringen. Stämmer det? Det enkla och oh, raka svaret. Ja, herre Jesus. Vi har ingen aning. Ja, enkla, sv enkla svaret är väl nej. <laughs> jo, men på ett sätt så är det ja. Eh, ma ma mark, mark tillverkas som bekant inte längre. Därför så borde det vara en bra investering. Ja, men herre Jesus. Jo, men du ska leta efter sånt som inte kan... Eh, alltså, saker som inte kan tillverkas men som alltid kommer att efterfrågas. Mark är en sån. Självklart kommer det vara en fantastisk investering långsiktigt. Men problemet med skog till exempel eller åkermark eller annat det är att det krävs en typ av frädlingsarbete. Det krävs ett arbete om frädling för att du ska kunna få ut värdena. Visst, du kan låta skogen växa igen fullständigt men, men, <skratt> jo, jo, men det, det kommer inte att, att bli optimalt. För ska du få en, en skog som växer alltså, <skratt>
1: <laughs> Jag man av att du försöker göra ett expert på ett ämne som du inte behärskar. Jo, Men fortsätt.
0: Det, det krävs att man gallrar, håller efter, ser till att man har, har, har rätt eh, sammansättning av, av träd för att få den mest optimala tillväxten i skogen. Man kan inte bara köpa och glöm. Alltså, hennes och Maurits... Det är typiskt sett en, en bra köp- och glöm maxie. Du behöver inte göra någonting och du kan plocka fram den förhoppningsvis om 50 år och tjäna mycket pengar. Men med skogen så är det svårare. Alltså, ska du få ut det fulla värdet så ja. krävs det ett engagemang. Och där har vi fördelar med finansiella investeringar. Värde så papper. din
1: slutsats på den här frågan, jägmästarnas fråga var Nej. <laughs> att... Bara för att man behöver, man behöver fälla skogen så, så av den anledningen så är det bättre med finansiella placeringar.
0: Det krävs arbete för att få ut det fulla värdet. Du kan, få mark, du kan få markvärdet, ja. men, men markvärdet kommer stiga i takt med inflationen och befolkningen i världen och efterfrågan på just den här Men Det, här kan, vi,
1: det här kan vi faktiskt reda på för det är bara att prata med, med någon som äger skog. Men, men jag skulle säga att jag tror inte att jag tror att värdet på din tillgång i förhållande till var en avkastar är ganska dåligt. Jag tror att direktavkastningen på skogsavverkning är ganska lågt, i min gissning. Sen så undrar jag däremot, sen tror jag att du kan få exceptionellt fördelaktiga räntevillkor eftersom det inte är en tillgång som är supervolatil. Så att du kan säkert gera i belåna i 60-70 procent. Lyfte på luren till Landshypotek som är, för övrigt, ja, vår vd Håkan Nybergs Hustru som är vd på landshypotek. Mm. Ja. Det är
0: superpar.
1: Alltså, power couple. Det, får man det är man lite som Giselle Blynchen och Tom Brady, quarterback i uh, oh, Bill, Patriots. Bill och Hillary. Det, kan
0: man säga att, att Håkan och hans fru... Eller som Günther och jag. Eller som Günther och jag. Är som, som Bill och Hillary i USA. Så är de i Sverige. Lite så tycker jag ändå att det är. Fast det är väl mer
1: <laughs> görad och han <Anita. laughs> <laughs> eh, Vad var jag? Ja, Eh, direktavkastning på en skog som vi för övrigt inte har någon aning om. Så tror jag att man kan belåna sig. Då blir, då, om man får bra villkor där så kanske man kan få en ganska bra direktavkastning på det egna kapitalet som man slår på mm.
0: Tror du det? Jo, säkert. Ja. Eh, men återigen, det, det krävs arbetsinsats. Du kan inte bara gå hem och lägga men det. det kan du ju outsource lägga in i
1: kalkylen. Alltså, jo, jo din... men, men
0: då är det en kostnad. Ja. Ja, men men det, det är som att man skulle behöva lägga in en, en förvaltnings- eller en depåavgift. En depåavgift som i England på 0,45 för att få äga hennes Maurits
1: Ja, eller som att du har liksom en, en förvaltningsorganisation i ett investmentbolag. Mm. Ja, det drar också av från vinsten. Men det lägger du in i kalkylen. Mm.
0: Men, men då, då kan man ju diskutera. Om, om skog då borde vara den bästa investeringen. Då borde ju Sveriges största skogsägare. Det är väl SCA. Så jag skog är stora också. Men SCA är väl, är väl störst då? Då borde ju en investering i SCA. Där vi dessutom belånar oss kraftigt. SCA är ju i sig belånade.
1: Ännu mer om, om värderingen. Som, det gafflade väl Bläcker om i typ eh, sju år. Om att värderingen på Stora så att de var värderade långt under bok för ett värde det Så det var... han köpte skog till rabatt, tyckte han. Mm. Ja. Eh, och så var det ju
0: även med SCA. De handlade till 30% rabatt mot e-kapital ja. sommaren 2011, tror jag det var. Ja. Då stod jag och hoppade och skrek. Köp SCA. Köp. Mm. Nu handlar det till en kraftfull premie ja. 60, 70, 80 kanske till och med 100% nu
1: Svaret på fråga vi har absolut ingen aning Nej, Nej.
0: Vi går vidare till vidare. det här är en rolig fråga, nummer 16 där 15-åring som vill gå på årstämma så här skriver Vidar och han har även skrivit på Twitter Hej Gunther och Jan, tack för en Greenpod. har en fråga angående årstämmor, är alla aktieägare välkomna på årstämmor eller finns det någon åldersgräns och Vidar fyller 15 i mars och är väldigt aktieintresserad det här är kul. Alltså Vida kommer kunna gå hur långt som helst. Om han redan nu är så engagerad i sitt ägande att han vill gå på årsdämmor och det är inte mamsen eller pappsen som trycker på här eh, så finns alla förutsättningar för att det här kommer kunna bli en en,
1: en, en framtida
0: gunt. En, en gynti. jag kunde inte sagt det bättre själv. Eh, jag hade ju exakt samma utmaning när jag var i den åldern. Jag ville gå på årsdämmor.
1: Men, nej, nej, nej. Var det här post-anarki post alltså? Ja. Anarkist? Ja,
0: det var ja. ju direkt efteråt. När menan var 14, du anarkist då? 14, så 14
1: och 15. Det var då så du hatade kom. kapitalet 14 men älskade kapitalet 15? Nej, inte
0: älskade. Det började mjukna. Aha. Alltså kärleken började växa. Noterat? Mm. Och jag tog mig ofta in på stämmorna för de kontrollerar väldigt sällan personnumret och tittar på legitimation eller liknande på stora stämmor så gör de det. Men det är bara för att hantera anmälningssystemet. Och då tror jag att det kanske är svårare. Det kan vara svårare till exempel på, på large-cap-stämma jämfört med ett mindre bolag. Egentligen får du inte utöva din rösträtt. För att du inte är myndig och därav kan du inte fatta dina egna beslut. Mm. Utan dina föräldrar måste göra det åt dig. Mm. Och jag tror dessutom, här får någon jurist rätta mig. Men du får inte heller som förälder ge fullmakt till ditt barn. Att rösta för dennes egna aktier. Utan du måste ha fyllt 18. Jag stötte på det här problemet på en stämma i Autofill. Och där jag råkade som 17-åring bli största ägare på plats. Efter att huvudägarens aktier diskvalificerades. När aktiespararna ville se fullmakten från det bolaget som huvudägaren förvarade sina aktier på. Mm. De ville se fullmakten från eh, det bolaget. Att han kunde företräda dem. Och att de hade anmälts på vederbörligt sätt. Ja. Vilket, vilket han inte kunde redovisa. Så då var jag störst ägare. Och då ville man ju avsätta huvudägaren och tillsätta en ny styrelse. Så där fick jag frågan som 17-åring.
1: Så det, det, det faktiska svaret är egentligen att han går gå på vinst och förlust. Men, men mm. som princip så har han inte rätt att... att eh, Utöver sig en rösträtt. Nej, och inte ens närvara på en årsstämma.
0: Nej, egentligen inte, men det är väldigt få som kommer sätta käppar i hjulen för det. Och i de allra flesta large bolagen så tar man även emot externa besökare. Du kanske får sitta på en liksom separat del ja. och liknande. Men, men det är många skolklasser som går på studiebesök på årsdämmor och liknande.
1: Men det, och varför måste, jag, det där är jag reflekterat över, varför måste man anmäla att man är aktieägare? Man kanske bara är en nyfiken sparare som vill gå och lyssna lite på vd-ord och... Jo, men då, då glömmer man bort vad det här är. Det här
0: är inte någon form av allmän eh, företagspresentation där det deras ut gratismackor. Det här är bolagets ytterst beslutande organ vi pratar om. <laughs> det är inför, du, du, du likställer det här med, som att man bara skulle kunna traska in på ett styrelsemöte i Eriksson eller i ABB. Bara för att man är lite intresserad av att höra vilka diskussioner som försiggår sig i styrelsen. Eller bara hoppar in i bastun eller åker iväg i, i planet på jaktresor. Ja. Bara för att man vill följa med när, när, när potentater åker runt. Det kanske vore, det kanske vore kul om vi stoppa in en kamera i vårt styrelserum. Ja, men... men i, det är så. Alltså det är ju formella organ. Och, och aktie. om vi tar årstämman, det är det ytterst beslutande organet. Ja. Och, och därför så kan man inte hålla på... Jag vet, eh, men man skulle kunna vara där
1: utan rösträtt i alla fall.
0: Ja. Vidar, ja. det är kört. Det är helt kört för dig. <laughs> Tyvärr. Nej, men
1: det, för i de allra flesta fallen så kommer det gå för att ingen kommer lägga märke till det. Sen har vi din fundamentala Twitter-succé. Kanske årets ja. PR-bomb. Ja, kanske. Hashtag Sparad Krona på Twitter.
0: Den är ju, den är ju rolig tycker jag. För det, den är mitt i prick eh, under den här månaden. Ja. Januari, årets fattigaste månad. Och nu håller vi på att avsluta Sparad Krona. Men jag hoppas att det här fortsätter. Gå in på Twitter under Hashtag Sparad krona och läs allting som har kommit in. Och bidra själv. Men jag måste ta några här. Joakim Valdén har bidragit med en bild på ett äckligt kok- där han står och kokar grisknorr.
1: Ja, det är alltså bild på det. Finns det ja, bild? det är
0: bild också. Och så skriver han att det är sinnessjukt billigt. Återstår att se om det är gott. Och jag tror inte att det kom någon tweet efter det där. Så min, min tro är att grisknorren inte smakade så där träppligt. Jan, är det här någonting man äter i...
1: Ja. Var?
0: Ja, men hos er... I <laughs> lång kretsen
1: uh, nej, Jag tror att grisöra är, har jag sett hos hundar Men grisknår är inte ens alltså, Det är grisknorren som en liten knaprig oh, Jag misstänker att det är just grisknorren <laughs> knorren, som menar. Sluta, vad taskigt eh, det,
0: måste, det är inte en produkt som är så sådär hög, hög efterfrågan på Kan jag tänka mig Och därav eh, utbudda efterfrågan mm. Så blir priset väldigt lågt mm. Men Joakim, uppdatera oss. Hur smakar den här grisknåren? Det hade varit jätteroligt att bjuda på när man har gäster.
1: Men sen har vi faktiskt en mer sofistikerad tycker jag. Mm. Nummer fyra här. Ja. Och den var du tvungen att förklara för mig.
0: Ja, den rymmer lite psykologi. Det är Oskar Sackrisson. Ta alltid in pris på mindre än vad du ska ha först och öka sen mängden och be om en rabatt. Funkar för det mesta. Och det är, det är Oskar menar i det här fallet är att du ska inte avslöja att du vill köpa en stor mängd av någonting. Och jag liknade det vid mitt exempel när jag köper strumpor på Hötorget. Jag köper sådana här Happy Socks, fast inte Happy Socks. Och då brukar jag få köpa dem för 10 kronor. Ja, Nej. Och då går man först fram och ställer frågan, vad skulle det kosta om jag köper fem par? Och så ger de ett pris då och säger att... Det skulle egentligen vara 100 kronor. Här, du kan få det för 80 kronor. 80 kronor. Kompis.
1: Eh, Vad förbryter du för?
0: För att det är så på Hötorget. Okay. Det är, jag vill komma åt halva, halva priset. Okay. Eh, ja. Bönder på bönders vis. Ja. Och eh, då chockhöjer jag mängden. För nu har jag sänkt förväntan hos den här säljaren.
1: Ja. Han tror att han ska få sälja för 80. 5 ja, par, par
0: för 80. Och har ingen alls förväntan om att kunna faktiskt kunna sälja 15 eller 20 par Nej. Happy Socks. Ja. Som jag för övrigt har på mig. 10 kronor styck.
1: Och vad höga de var i sin... Men, eh... Sluta, jag har inte dragit upp. <laughs> <laughs>
0: och det finns en Instagram-bild
1: på, på det här i mitt alltså, flöde. Alltså när där strumpor är vidriga. Alltså de Nej. slutar alltså 7,5 cm upp från knölen typ. Nej, man kan dra upp dem längre. Men de är fina.
0: Erkänner att strumporna är fina. Nej, och då chockar jag och säger vilket... Riktigt bra pris skulle du kunna ge mig om jag skulle gå upp till 20 par. Då vill jag ha ett riktigt bra pris. Mm. Eh, och Då har man psykologiskt gjort, liksom skapat en öppning. Hade jag redan från början sagt 20 par ja. eh, så hade jag förmodligen inte fått det bästa priset. Utan Nu har jag redan fått ett bra pris på 5 och ska jag upp då till en fyra gånger högre volym. Och du kanske kan göra i två steg till och med. Börja med att om jag dubblar det då till tio, ja. vad skulle jag få för pris då? Mm. Men om jag dubblar igen då till tjugo, mm. vad får jag för pris då? Mm. Till slut så kan du gå, gå hem med hela det där strumpståndet gratis.
1: <laughs> 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 Men jag tänker det, den, 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 den enda situationen som det, det är i informella butiksmiljöer som det här mm. strategin går att anamma, eller? Ja, i alla lägen blocker, där man kan köpa mängder av ja, Det är
0: svårt att man köper en bil. Ja, svårt. Ja,
1: det är svårt. Man vill ju ha en ja, bil. man vill ha en bil. Mm. Så att det måste vara en mängdvara. Jag har en krona. Jag var inne på Laurits.com i deras app som ju faktiskt köpte auktionsverket här i Stockholm för inte så länge sedan. Och köpte nya soffor till ett väldigt bra pris. Och vad kom med? Men det var snygga... Det, det ett företag som har gjort konkurs och säljer dem så? Jag vet inte. Nej. Jag har bara konstaterat att jag köpte dem till ett väldigt bra pris. Jag ett pris i butik kanske skulle vara 25-30. jag köpte dem För mycket, en soffjävel. För en soffjävel. Jag köpte dem riktigt bra. Riktigt 20 procent av det. Typ 6 000 kronor. Det är bra. Mm. Och där skulle du
0: egentligen testa. Nu kanske din fru vill ha de här sofforna. Men att bara pröva och lägga ut dem. Förstår på ni mycket? Marknaden.
1: Tänk om man skulle på göra något Internet Venture. Jag som ska gå och bli egen. Där vi bara liksom. Får en marknadsplats av all den här skiten Som är i folks källare och i magasin För det står ju där Ja det hade där. varit häftigt, ja. tänk
0: om det fanns en sån här Annonssajt där man kunde lägga ut Saker som man ville sälja Ja
1: eller någon som bara kommer och sa så här, jag kom, <laughs> na, men Okej okay, det är blocket, tack, ja. tack Men det finns ju även, alltså vi orkar ju inte Rensa våra magasin Vi, vi, mm. vi lägger in det på Shoreguard Och vi lägger in det i vår mm. egen källare Och vi lägger ut det i olika magasin på landet Och så vidare men om någon kom och bara sa att jag, jag kan hämtar hämta skiten mm. gratis, bara blev av med det. Tänk, det skulle vara helt fantastiskt att bara ja, få dumpa.
0: Myrornas liknande. Ja, de de kommer ju sånt, de har hela dödsborna. När ni är färdiga och tagit allt ni vill ha så kommer vi hämta resten. Ja. Eh, men, men där är det väl mer osäkert vad man får för, för ersättning. Myrorna ska väl vara ren, ren välgörenhet. Ja. Ja, ja. Eh, men om det ska vara en liksom kommersiell bärkraft. En annan sån som man måste ta upp också det är miljo miljonärsyrran. Jag tror man kan göra
1: ett så här, shoreguard. Att eh, folk eh, använder sin överskottskapacitet för att bli ett eh, lager. Som... Nej men får jag dra, får jag dra en? Nej, men, hallå, det här är ju min idé. Kan du bara recensera den innan du, mm. du dödar mig? Ja, hör du nu? Nej, säg, du crowdsourcer Shoreguard-förråd. Ja, jag så här. Jag har eh, 17 kubik till Salu i Åkersberga. Typ såhär fyndlåda. Man vet inte vad man köper. Nej, det är tomt. Du kan få förvara den här grejen. Du betalar mig jag har sett ett pris per kubik som är Jaha, per kubikmeter. Ja, så istället för Shoreguard så rullar du in gyntermåder och så betalar man 35 per månaden och så kostar det.
0: Jo, men det där är ju rätt vanligt ute på landet om du tar till exempel förvaring av fina bilar. Många vagnslida säger man så? <laughs> Jag vet inte. Eh, nej men, du vet stora manngårdsbyggnader och, och ladegårdar som inte används längre där folk åker ut utanför eh, storstäderna och parkerar sina bilar eller husbilar eller husvagnar över vintern
1: mm -hmm. och betalar för ja, det. Så ja. det är en förvaringstjänst.
0: Ja, ja. Så det finns en ganska... Men det finns, ingen bra digital,
1: det finns ingen bra digitalt gränssnitt för detta... nej crowdade
0: shoreguard god för förvåring ja, men du kan men jag har en annan affär ja. som jag tänkte droppa till dig ja. eh, och den här är rolig för den innehåller kan man säga en, en dimension av social investing wow. mm. på upp så skulle jag vilja hävda att eh, där privatspar eller privatsparare och privatpersoner är helt skadade. Privatpersoner slänger skräp. Ja. Så ungefär 30-40% av det som slängs har ett värde som inte är oansenligt för andra människor. Håller du med mig? Mm, nej. Titta. Nej, men... Jag frågar Jan Dinkersbil.
1: Ska, ska du stå på soptippen och bara, no, no, jag tror inte den har värde. Nej, men du kommer med, en, med ett gammalt skåp som inte ens kan stå upp längre. Nej, men då vill jag hävda så här.
0: Ja. Med enkla medel skulle man kunna få upp den här varan i ett sånt skick att det fanns en rejäl efterfrågan för produkten. Mm. Till och med ett gammalt skåp som är snett och inte står rakt. Mm. Och även liksom elektronik som, som har gått sönder men, men det är någon liten grej som behöver bytas. Eller eh, utemöbler som behöver oljas upp och slipas men är helt okej okay i övrigt. Behöver någon skruv här och där. Jag fattar. Ja, då skulle jag vilja att bredvid varje sopstation som finns så bygger man upp en stor hangar. Eh, där man kan åka in med sitt släp eller sin ba och bara öppna bagageluckan. Och sen så går vi igenom vilka av de här sakerna som du har med dig. Finns det ett värde i? Vad skulle vi med enkla åtgärder kunna förädla till någonting? Och så plockar vi ut alla de sakerna. Och för det så får man betalt i form av checkar. Så att då säger vi att du får 200 kronor för det här. Och så får du en check utskriven på den. Den checken kan du använda till att köpa andra saker i den här hangaren. Sen samarbetar man med
1: flera sopstationer. Herregud vilken pile of shit som kommer att dyka upp här. Du kommer stå där ensam med dina checkar. Nej.
0: Eh, och så samarbetar du så att du har kanske Kedda, fem, Gunther, fem, du såna här, fem såna här ja. anläggningar eh, och där du har ett digitalt gränssnitt som gör att du kan söka var finns de här sakerna så om du ska ha två tum tre du ska bygga om, tryckimpregnerat, då kan du bara söka, men var finns det så kan du beställa det till en av de här stationerna
1: det är för mycket jobb ut. för för lite värde för du, utgår, du måste utgå från slutkonsumenten och då istället för att du bara ska skicka ner allting så kommer du få checkar, för du, du kommer med liksom ett släp vill bli, så, vill bli av med grejer. Jag vill bli av med grejer. Och så kommer hem. Och så ska du ställa Frukar dig på nästa station. <laughs> och så har du fått en check på 120 kronor.
0: Men det är alltid någonting man behöver-
1: och sen ska du gå in då med den här checken och titta på det digitala gränssnittet och brasa igenom det andra skitet som finns. Nej, på det här... räcker
0: med att du går runt i hangaren och bara
1: tittar. Okay, vad vill jag byta aha.
0: mot? Det här var ju roligt. Barnen kanske behöver sådana här krocket, träkrocket. Och nu ska jag lägga till den sociala dimensionen. Mm. Här tror jag att man skulle kunna ge jobb till folk med arbetshandikapp. Sådana som har jättesvårt att ta sig in på arbetsmarknaden men som skulle kunna hjälpa till att dra ut lite spik från, från alltså, brädor och vi olja. Ja. Olja, utemöbler. Fixa enkla görat. Och sen så även jobba med den digitala registreringen. Alltså någon som bara fotar i en miljö och lägger Tack. upp det. Nej,
1: men det låter alldeles eminent. Och jag, jag tror dessutom att
0: kommuner borde kunna ställa upp med mark Jaha. gratis mm. för att man vill Ge många arbetstillfällen
1: Men du, eh, på riktigt Det här är, Nej, men det här är, att det, det är en frästande idé Nej, så här skulle jag vilja sammanfatta det Att det finns någonting i det här Köp och slösa samhället Som eh, det ligger i modet Att eh, recycla. Att mm. vi alla på något sätt känner Att det, det funkar inte Att vi liksom Man pumpar och det upp det, det, det olja det. Och sen producerar man plast i Kina Och sen transporterar man det hit Och sen köper vi en leksak för 7,50 det, det är inte långsiktigt hälsosamt så i, i den kontexten så ta liksom, varför kan du inte nischa här och göra ett bara på leksaker? Tänk hur mycket leksaksskit du har hemma. Och jag har mm. förmodligen ännu mer eh, där hemma än vad jo, du har. Du har ju en leksaksavdelning i hangaren. Jo, jo exakt. Men, men, men jag tror att du måste nischa det för att du liksom ska rikta konsumentens hjärna in i, in i någon typ av miljö. Men vill du vill köpa... Ja, nog om det. Så att, så att på tema tror jag att det finns någonting att hämta. Just din sätt är jag inte helt säker på. Lösningen. Det är en guldidé. Bara ut och realisera. Mm.
0: entreprenör. Och sen så tänkte dig vilken fantastisk media du skulle kunna få med en sån här grej. För det är gott för alla. Det är hållbart samhälle. Varför inte bara, bara ha
1: en app som du har öppnat konto på så går du ner och fotar allt skiten i din källare och så säger du ett liksom, stoppar upp ett pris och sen så har du en, en Liksom. Vill någon ha det så får de komma det. Därför, ja, för titta
0: jag på det som finns idag i Blocket och Ebay och, och sådär, Tradera så, så tycker jag det blir för dyrt i vissa avseenden när det gäller så här små prylar. Ja, för mig
1: blir det för jobbigt. Och för jobbigt. Ja, det, det är min tröskel. Ja. Du liksom, du ska äh, ja, sprausa och, 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 och så hitta reda och hitta någon kontakt och rätt av pengar.
0: Ja. ja, rätt sökord kommer man med i annonsen för att de hittar det. Ja. <sessif> <sÍ gick timme> <sintendent> <på> <s Engagement> <Dave> Ska vi avsluta där? Ja. Eh, det är relevant för sparparten. Vi eh, Ska vi ta en sista Twitter-fråga. Ja, det vi Pensionärer? Borde, oh. borde inte alla pensionärer vara miljonärer?
1: Var det är en, liksom en fråga för, för ah, att avsluta? Det är
0: från Nob. Von eh, varför är inte alla pensionärer miljonärer? Och då sa jag så när du gick igenom den frågan. Ja. Är de inte det? Jo, och då ska vi bara ta beräkningen här. Då säger von Noob, om de sparade 400 kronor i månaden i 40 år med 7 avkastning så skulle det leda till att de hade 1 miljon 50 000 kronor. De har bara satt in 192 000.
1: Och då så frågade jag dig, men om man tittar på pensionärer inför pensionsutbetalning, är de inte miljonärer den absoluta majoriteten?
0: Jo, och tittar vi på många pensionärer i Sverige så har de det betydligt bättre ställt än vad som framställs i media. Och det här är en farlig diskussion. Ja, för det är en det...
1: jävligt för, för, det... Det... Alltså, för att de är miljonär, så är att de har 30 år kvar att leva. Alltså en, mil... ja. alltså, en miljon över 30 år utan, utan arbetsinkomst är ju inte...
0: Men, men det är väldigt få pensionärer som successivt bara tömmer värdet i sitt boende. För de som äger sitt boende, och där är vi uppdelade i två läger. De som har hyrt boendet via hyresmarknaden och de som har ägt det. Och de som har ägt det, det är nästan alla miljonärer som har gjort det under sin livstid. Mm. Nästan alla är det. Mm. Och det är väldigt få som använder bostaden som en kassakista. Och bara bestämmer sig för att när jag dör, då ska det här huset vara helt hundraprocentigt belånat. För jag kommer ta konsumentkrediter det sista jag gör. Utan de flesta går bort med, ett, med en obelånad bostad av de som har ägt sin bostad. Mm. Och sen bara slussas pengarna vidare till nästa generation. Mm. Och då kan man ju säga att det, det blir en väldigt ineffektiv fördelning. Sen så är det väldigt stor segregation i Sverige när det kommer till pensionärer. Beroende av att de som har ägt sitt boende det är ofta de som har haft lite högre utbildningar. Där en överrepresentation. Bland de som har ägt boende. Och det är också de med högre utbildningar som är överrepresenterade när det gäller finansiella värdepapper. De har ägt fonder och aktier och därmed fått den värdestegningen också.
1: Du tittar på mig som att det är en nyhet att, att vissa har mer tillgångar och andra har mindre. Ja, Där ute så, så
0: finns en segregation ja. som, som är värd att.
1: <laughs> men du pratar att, om att det som är ju fortfarande parti.
0: Nej, men det, det man ofta hör i, i nyheter det är ju. Allt det här om, om fattigpensionär. Visst, det förekommer. Det är väldigt många, och framförallt kvinnor som kanske har varit med om en skilsmässa. Tagit ett stort ansvar hemma under 70, 80 och 90-talet. Mm. Och sen som då inte haft någon inkomst och därmed lever på, på garantipensionen. Men med garantipensionen så kan man också få bostadstillägg. Så jag tror garantipensionen ligger mellan 7 000 och 8 tusen. Okej, per årets, månad. det märks att du är årets
1: för detta pensionsspecialist.
0: Mm, Därtill kan du få bostadstillägg på 5 000 kronor i månaden. Ja. Och, och börjar man räkna samman det, då börjar det bli en ganska anseende pension. Alltså då börjar vi närma
1: oss, nej men då börjar vi närma oss de beloppen som jag lever för. Jag har sett för många armatanter från per mindre orter i Sverige som säger att de har det tufft. För att jo, och det, och det är framförallt att allt det. Är. det finns... Ja,
0: det är framförallt ensamstående eh, äldre kvinnor. Ja. Damer som, som har varit med om en skilsmässa och jobbat eh, hemma eh, i obetalt arbete. Ja. Där finns det så. Men generellt så är 40-talistpensionärerna, de är fantastiskt rika överlag i Sverige.
1: Då slutar vi Sparpodden med att tacka för alla fina kommentarer eh, den senaste veckan. Det uppskattas. Vi tackar också tror jag för att ni följde vår uppmaning och tog kontakt med era föräldrar så att de skulle ge Sparpodden en chans. för att lyssna datan den senaste tiden har ju sett Exploding. Exploding, exakt. 43 000. Och så tycker jag att vi ska puffa, för vi hade ju en eh, auktion i Musikhjälpen där eh, spar, Sparpodden, där eh, pengarna skulle gå till... Eh, man fick vara med i vårt program och skulle pengarna gå till Musikhjälpen. Och det var ju Börspodden som drog in eh, det betalade 11 000 för att få ett, ett eh, komma och träffa oss. Så vi har en liten... Det kommer ett specialavsnitt här
0: framöver ja. och jag kan inte lova att det kommer komma innan Nordnet Live 10 februari, för jag kommer slukas upp helt och hållet av att arrangera det. Mm. Eh, så, så lägg fokus på det till att börja med och så efter det så kör vi, kör vi förmodligen eh, mötet. Vill du säga vem som har spelat in och klippt den här podden? Ja, innan det så säger jag bara Anmäl dig på nordnet.se/nordnetlive och den här podcasten har spelats in och klippts av.
1: Nej, jära, se Har det gått?
0: Oh, tack. Jag kommer sakna det här.